0: Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Cieszę się, że będziemy mogli dzisiaj rozważać Pismo Święte na temat, który jest bardzo istotny dla każdego z nas. Będziemy mówić o takim wewnętrznym odpoczynku. Ocenie takiego odpoczynku. Wierzę, że Bóg będzie z nami. Dzisiaj jesteśmy w gronie czterech osób. Waldemar, Estera, Jonatan, I ja, Julian. Nasze studium rozpoczniemy modlitwą, żeby Bóg pobłogosławił nam i wszystkim słuchającym, żeby to było pożytkiem duchowym dla nas wszystkich. Poproszę Esterkę do modlitwy.
1: Ojcze niebieski, dziękujemy Tobie z całego serca za Słowo Twoje, które nam podarowałeś, które możemy studiować, czytać, uczyć się o Tobie, wzajemnie o sobie, żeby mieć właściwe, dobre kontakty, żeby nasz odpoczynek był dobry żebyśmy byli zawsze z Tobą w bliskiej więzi i łączności, żebyśmy się nie zamartwiali, żebyśmy wszystkie troski oddawali Tobie i żebyśmy mogli dobrze i uczciwie żyć, a Ty prowadź nas i naszym życiem kieruj. Prosimy o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Żyjemy... Obecnie w takim świecie, gdzie wszystko trzeba robić szybko. Ludzie coraz szybciej pędzą samochodami, coraz szybszymi hulajnogami, które są o wiele szybsze dzisiaj, bo są elektryczne. Już nie mówię o samolotach. I ten pęd Tak się udziela człowiekowi, że jak nic nie robi przez chwilę, to wydaje się, że marnuje życie, trzeba więc coś robić jednocześnie i słuchać na przykład radia i coś innego tam spożywać posiłek albo widzę, że niektórzy biegają i jednocześnie mają na uszach słuchawki i czegoś tam się uczą, albo czegoś słuchają. No, jednocześnie ci sami ludzie często tęsknią za takim odpoczynkiem, żeby pomyśleć o czymś zniosłym oderwać się od tego pędu życia. No, ale. Wydaje się, że to trzeba za to zapłacić. Bo jeśli ludzie wyjeżdżają gdzieś tam na urlop i chcą spędzić chwilę jakieś w jakimś ośrodku agroturystycznym, gdzie nie będzie tego hałasu i tak dalej, trzeba zapłacić. My dzisiaj mówimy i w ogóle rozważamy tematy ostatnio dotyczące takiego odpoczynku duchowego. Czy za taki odpoczynek też trzeba płacić?
2: To zależy, bo tutaj też mamy ludzi, którzy bardzo chętnie sprzedaliby taką możliwość duchowego odpoczynku. Są specjalne programy wyciszające, a to w jakichś specjalnych klasztornych celach, gdzie odizolowani są od hałasu, od codzienności, od internetu i tak dalej. Za to też trzeba zapłacić. Myślę jednak, że on nie daje dobrego wypoczynku. Kiedyś rozmawiałem z taką pewną panią, która wróciła z programu takiego wypoczywającego, relaksacyjnego po dwóch tygodniach i mówi, że po tygodniu Czuje się tak samo zmęczona jak przedtem, że to niewiele jej tak naprawdę dało, a tyle zapłaciła za to. Więc okazuje się, że chyba nie na tym ten odpoczynek ma polegać. Natomiast no, Bóg zadbał o to, żebyśmy nie płacili nic za odpoczynek, tylko czy my wiemy, w jaki sposób odpoczywać. To jest chyba jeden z główniejszych problemów.
0: Mhm. Dzisiaj będziemy mówili głównie o Dawidzie, i o tym, jak on poszukiwał takiego odpoczynku w Bogu. Ale zanim dojdziemy do tego, jak już zaczął tego odpoczynku szukać, to może przypomnijmy historię jego upadku. Pismo Święte wymienia ten przypadek z Batrzebą jako największy taki grzech Dawida. Może ktoś by zrelacjonował. O co to chodziło?
1: Dawid, będąc w bliskiej łączności z Bogiem, coś zaniedbał. Nie pojechał na wojnę, tylko wypoczywał. Wypoczywał. Już wcześniej rozmawiałam z niektórymi osobami i mówię, Tu godziny popołudniowe, a Dawid wstał dopiero z łoża. Wstał z łoża i wtedy zobaczył kąpiącą się piękną kobietę. Gdyby pojechał, to by nie zobaczył tej kąpiącej się kobiety. Może był tak bardzo wypoczęty, że zaczęły mu przychodzić no, niewłaściwe myśli.
0: No dobrze, ale opowiedzmy całą tę historię. Jak to wyglądało? O co tutaj chodziło? Waldemarze.
2: Może przede wszystkim to, że Dawid był już zmęczony, znużony wojnami, wieloma sprawami, to czasem przydarza się ludziom, liderom, przywódcom, zaangażowanym bardzo aktywnie w różne kwestie życiowe, społeczne, że potem czasem czują się wypaleni, zmęczeni, przeładowani tym wszystkim. I myślę, że prawdopodobnie troszeczkę tak było też i z Dawidem. Otóż nie pojechał na wojnę, pozostał w domu. No i właśnie, tak jak wspomniała Estera, kiedy wstał dosyć późno, zauważył ze swojego tarasu w sąsiedztwie kąpiącą się kobietę, którą podobał sobie i postanowił wykorzystać ją w jakiś sposób. Zresztą widać z wypowiedzi Pisma Świętego, że jest za zgodą Batrzeby, bo tak miała na imię. No Z tego niestety powstały problemy. Otóż Batrzeba była mężatką, jej mąż, generał, walczył gdzieś tam w terenie, natomiast ona tutaj jest z nim i zaszła w ciążę. I jest problem, co trzeba zrobić uknuli spisek, że Uriasza, jej męża, wrobią w to dziecko i wezwali go, żeby przyjechał do Jerozolimy, żeby tu odpoczął, żeby sobie porozmawiał, żeby przespał się z żoną, ale on niestety odmówił to królowi, powiedział jakże to tak. Wszyscy tam moi żołnierze walczą i, i inne kwestie jeszcze wypomina królowi, co musiało go trochę zawstydzić a i miałbym teraz pójść do domu i tam odpoczywać, nie zgodził się, a więc ten plan się nie udał. Więc wymyślił plan bardziej zawiły. Otóż napisał list do dowódcy tych walk, aby Uriasza wprowadził do pierwszej linii walk i tam, żeby go odstąpili koledzy i zginął. No i tak się stało, no to był fatalny, fatalna rzecz. Dziecko, które się urodziło w Patrzebie i Dawidowi później umarło wkrótce.
3: Mhm. Ja bym tylko chciał dodać w szczegóły, że no, to był sezon bitwy, to nie, że cały czas wojowali, ale że no, była zima i teraz był czas na wojnę. To on tutaj zaniedbał jego obowiązki i po prostu się kląto i włóczyło się po domu, można powiedzieć. A też była norma wśród tej kultury w Jerozolimie, w takich większych miastach, że się nie wychodzi w tych porach na dachy, bo wiadomo, że ludzie się myją. To tutaj różne zasady już Dawid sobie łamał, za dużo się poluzował i wyraźnie zaniedbał swoje obowiązki, że miał być na bitwie i wtedy zaczął po prostu coraz bardziej sobie kopać dołek.
0: Nie znamy wszystkich szczegółów, jak to było. Wiemy tylko, że wziął sobie obcą kobietę. Pismo Święte mówi, że gdy zapytał o to, kim jest ta kobieta, to powiedziano mu, że jest to Batrzeba córka Eliama, żona Uriasza Hetejczyka, Czyli on już wiedział, że to jest czyjaś żona. No, jak myślimy, dlaczego Dawid sobie pozwolił na to, wiedząc, że to jest czyjaś żona? Był królem,
2: a królom z czasem wydaje się, że wolno więcej niż innym przyzwyczajają się do tego, że posiadają władzę, że działają na rzecz społeczności jakiejś ogromnej, że taki ciężar na nich spoczywa, że mają prawo niejako do lepszego, innego traktowania siebie. Może inaczej, uwrażliwiają się w ten sposób, że wydaje mi się, że więcej im wolno. I to do dzisiaj pokutuje u bardzo wielu ludzi.
0: To bardzo istotne, żebyśmy pamiętali, że przykazania Boże są dla wszystkich i że niezależnie od tego, jakie kto zajmuje stanowisko, to każdy może zgrzeszyć, a przykazania tylko mogą nas ochronić przed grzechem. Że przecież
2: Dawid chodził z Bogiem do tego czasu że był niemalże ulubieńcem Boga, to przecież musimy zdawać sobie sprawę, że to się szatanowi nie podobało. Więc jak tylko mógł, tak wykorzystał każdą możliwość kuszenia. To nie jest tak, że Dawid rzeczywiście świadomie szukał jakiejś ciekawej rozrywki, że myślał o grzechu. Nie, był rzeczywiście trochę zmęczony. Różne elementy na pewno na jego psychikę działały, ale... Prawdą jest pewnie to, że szatan swoje też zrobił. On jest pomysłodawcą tego, żeby sobie... A odpocznij może sobie. A co będziesz cały czas walczył? Czy mało się nawalczyłeś? Jeszcze potrzebujesz? Albo inne rzeczy. I zaczął się może trochę czasem nudzić. I i tutaj już jest przystęp do do powstania myśli grzesznej. Proszę.
1: Myślę, że... Dawid niewłaściwie wykonywał też rolę ojca, bo w w tym przypadku, kiedy już miał sześć żon i sporo dzieci, to mógł pójść do Adoniasza, mógł pójść do Daniela, syna Abigail, mógł pójść do Amnona, czy czy jest wszystko w porządku u niego, do Tamary, swojej córki i tak dalej, i tak dalej, ale... Ale coś tam nie było tak jak się należy. Coś z te te łączności z Bogiem się poluzowały.
0: Mówimy o tym, że szatan na pewno odgrywał jakąś rolę. Oczywiście. A z drugiej strony popatrzmy jak Bóg ratuje Dawida. Co zrobił?
3: No, wysłał proroka. Wysłał mu pomoc, aby ktoś go nakierował na to, co się stało i Natan bardzo taktycznie po prostu podszedł do tego i przez opowieść, tak jak Jezus później w swoim służbie fizycznie na tej ziemi w formie ludzkiej opowiadał dużo powieści, to tak samo Natan opowiadał o tej owieczce, która została zabrana komuś i wtedy Dawid z pasją i z energią powiedział, jak tak może być? I wtedy Natan mu powiedział, a ty tak samo zrobiłeś. To właśnie ty. To właśnie ty. I sumienie zostało poruszone.
0: Mhm. Dawid zgrzeszył, Bóg widział to, bolał nad tym. Przecież to jego taki ukochany człowiek, ten Dawid. No, więc specjalnie posłał proroka. Widać to zainteresowanie Boga człowiekiem. Ja myślę, że może w różny sposób Bóg reaguje i dzisiaj, ale Bóg chce pomóc każdemu z nas, gdy my upadamy. I to jest ważna myśl.
2: Dawid miał głębokie poczucie sprawiedliwości. Wtedy, kiedy zgrzeszył, odszedł od Boga i to się zagłuszyło w nim. To, co zrobił Natan, prorok, to po prostu poruszył ten element sprawiedliwości. On był sprawiedliwym królem i bardzo wiele tej sprawiedliwości w nim było. I pobudził ponownie tę sprawiedliwość. On tak bardzo oburzył się na tego kogoś, kto sięgnął po cudzą owce, gdy sam miał dużo tych owiec, prawda, więc to było takie poruszające, bo on miał to poczucie sprawiedliwości, tylko trzeba było je pobudzić. Nic więcej, przypomnieć jakby Dawidowi, że przecież ty nie taki jesteś w gruncie rzeczy. Co się z tobą stało, prawda? Więc to też prawdę mówiąc, Natan zastawił nieco taką pułapkę z, w ten sposób, że Dawid nie zorientował się, że o niego chodzi. Dopiero na koniec Natan mówi mu, że to ty jesteś tym królem. I wtedy dopiero zdaje sobie sprawę, jak bardzo zgrzeszył. Ale ciekawe jest to, że on mówi, że zgrzeszył najpierw przeciwko Bogu. I to jest poruszające, kiedy czytam w Piśmie Świętym, jak on to odbiera. Czyli nie to, że Batrzeba, to, że Uriasz, tam, że jakieś inne. Na początku poczuł, że zerwał więź z Bogiem, którego kochał, z którym był blisko, był szczery. I tutaj nagle coś się stało niesamowitego. To go bardzo zabolało, albo zabolało go to, że to zabolało Pana Boga, że go w ten sposób potraktował. Proszę, serka.
1: Grzech Dawida został przebaczony. Ale co powiedział Natan? Teraz już nie odstąpi miecz od twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną wzgardziłeś. Wziąłeś żonę Uriasza hetejczyka, aby była twoją żoną. I jeszcze dalej, że w twoim własnym domu powstanie zło na twoich oczach i tak dalej. Zabiorę twoje żony i dam je innemu i będzie z nimi obcował w blasku słońca. A ty robiłeś to potajemnie. Mhm. I to wszystko tak bardzo się no, powiększyło w oczach, w umyśle, Dawida i powiedział Dawid do Natana Zgrzeszyłem wobec Pana Na to zaś Natan dorzekł do niego Pan również odpuścił twój grzech Nie umrzesz, ale dziecię, które ci się urodziło Umrze
0: To bardzo ważna myśl Mnie przyszło to Tak, że jeśli nawet coś robimy mniejszego skłamiemy komuś, czy oplotkujemy, to my grzeszymy przeciwko Bogu. To nie tylko, że krzywdę robimy drugiemu. To dzieci nieraz się mówiło idź przeproś tam Jasia, za to coś mu zrobił. Może dobrze też dzieciom mówić, że to jest coś, co jest obrazom Boga, czy grzech przeciwko Bogu. No dobrze, a jak rozumiemy to, że Bóg mu wybaczył? A tutaj słyszeliśmy, że miecz nie odstąpi od twojej rodziny, no wiemy co się tam działo, że ty, ktoś będzie obcował z jego żonami. No to jak rozumiemy to, że Bóg mu wybaczył?
2: Można różnie rozpatrywać kwestię przebaczenia, przynajmniej w dwóch aspektach. Jeden taki doczesny, tutaj na Ziemi, który wiąże się z ewentualnie naprawą, z odstąpieniem nawet być może kary pomniejszej, ale też przebaczenie Boże, które dotyczy życia wiecznego i to jest najważniejsze. A więc czy ja już umrę w sensie wiecznym, czy też, czy też nie. I w pierwszej kolejności, kiedy myślę o przebaczeniu Bożym, to myślę o tym przebaczeniu, które dotyczy i ma konsekwencje wieczne. Że to mi przebacza, że nie będę stracony na zawsze. Natomiast to, co w wyniku grzechu powstało, to są konsekwencje, których Bóg już nie może zmienić i cofać. One dotknęły ludzi, dotknęły kogoś i już toczą się jak lawina swoim pędem. I ponoszą tego konsekwencje. Oczywiście, może ludzie mogą czasem mieć pretensje, dlaczego Bóg nie zatrzymał tej lawiny na przykład, albo tych nieszczęść, które później spadają. Bóg mówi o tych nieszczęściach w Piśmie Świętym i czasem nam się wydaje, że specjalnie to robi jakby Bóg. Nie, to nie to znaczy. Konsekwencje grzechu są konsekwencjami, które musimy ponieść. Natomiast grzeszyliśmy, przestępując prawo Boże i to przestępstwo prawa Bożego Bóg nam odpuszcza, lecz konsekwencje musimy ponosić.
1: Naprawdę nie, nie upłynęło wiele czasu, a już w domu Dawida dzieją się takie bardzo złe rzeczy. Amnon hańbi Tamarę i. Taki straszny niepokój jest bo potem Absalom ucieka, bo zabił swojego brata, bo pomścił swoją siostrę i rodzi się w sercu Absaloma taki straszny żal i gniew, bo ojciec nie miał dla niego czasu.
0: Powinniśmy pamiętać, że Bóg może przebaczyć, no ale tak samo jest jak my. Powiedzmy, uderzymy kogoś, no i nie wiem, odbijemy mu oko i później przeprosimy. Nie wiem, obcałujemy, obciskamy, przepraszam i tak dalej, ale siniak zostaje. I tak samo powinniśmy pamiętać, że nie warto grzeszyć bo nawet jeśli Bóg nam wybaczy to, to jednak skutki mogą być, tak jak już wspominaliśmy. I to jest to jest straszne. Ja myślę, że gdy chodzi o samego Dawida, to Bóg dużo uczynił dla niego. To wyrażenie, nie umrzesz, to by wyglądało na to, że on właściwie powinien był umrzeć za to. A Bóg mówi, nie umrzesz. No, czyli wiele otrzymał też od Boga dzięki temu, że wyznał swój grzech, ale te skutki były. No i co w takiej sytuacji robić, jeśli popełni się jakiś grzech, tak jak Dawid, a chcę mieć ten spokój ducha, tak chcę być szczęśliwi. Co zrobił Dawid?
1: Modlił się i prosił Boga o wybaczenie, aby jemu dał ten pokój, który został mu zabrany. Te swoje przeżycia Dawid umieścił w 51 psalmie i jak go czytamy, to widzimy Tą rozterkę ducha, jak on tak bardzo chce być blisko Boga. I tak myślę, że po naszym zgrzeszeniu, gdybyśmy tak bardzo prosili Boga, jak Dawid prosił, to naprawdę Bóg by mógł dla nas uczynić wiele.
2: Dawid wykazał się szczerością bardzo głęboką i na to warto zwrócić uwagę, Bo wielu ludzi wie, że Bóg jest miłosierny i przebacza różne grzechy. Ale może zapominamy, że żeby ten grzech był przebaczony, trzeba coś zrobić. I Dawid jest tutaj dla nas nauką, szkołą tego, co robi Dawid. On nie zajmuje się przepraszaniem Batrzeby czy kogokolwiek innego, a grzech stał się jawny. A ponieważ jest królem, przykład idzie na zewnątrz, w świat jego, do królestwa i i tego są konsekwencje takie, że ktoś mówi, a jeżeli król może, to czy ja nie mogę? To są konsekwencje dalekosiężne, które odbijają się echem. Rzecz w tym, że Dawid dostrzega potworność tego swojego grzechu, okropieństwo tego grzechu, obrzydliwość tego grzechu, który zrobił. To wreszcie sięga. On on tak bliski był w kontaktach z Bogiem, że zdaje sobie głęboko sprawę z tego, jak bardzo obraził Boga, jak go to Boga musiało zaboleć i te konsekwencje, które rozleją się gdzie indziej. Kiedy zobaczył okropieństwo swojego grzechu i konsekwencji tego, to po prostu zaczął cierpieć bardzo mocno. Zależało mu, Ponownie na więzi z Bogiem. On chciał być znowu tak jak kiedyś bezpieczny z Bogiem. On się niczego nie bał. On walczył, zwyciężał, budował potężne państwo. Dlaczego? Bo on był z Bogiem. On był w takiej relacjach z Bogiem, że wszystko było fantastyczne, on był spokojny, nie bał się, miał na wszystko siły, zdrowie, bezpieczeństwo, bo pokładał ufność Bogu. Tutaj ta ufność była no, złamana przez niego, prawda? Więc teraz musi wrócić do łask Pana Boga. Co robi? Prosi, błaga.
0: Ja tak myślałem o tym, że Dawid napisał ten psalm i to jest pieśń zatytułowana 51. psalm Przewodnikowi chóru, ten psalm Dawidowy. Czyli miano to śpiewać w świątyni o jego grzechu. Naprawdę to trzeba było się bardzo ukorzyć, żeby tak przed całym ludem, przed swoim narodem pozwolić, żeby śpiewano o jego grzechu. Ale jest to taki piękny jednocześnie psalm. Ja bym poprosiła, Esterko, przeczytaj od wiersza drugiego do. Yy, Dziesiątego.
1: Psalm Dawidowy. Gdy wdał się z Batrzebą i przyszedł do niego prorok Natan, zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie Matka moja. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Pokrop mnie niechyzopem, a będę oczyszczony, obmyj mnie, a ponad śnieg pierwszy się stanę. Dajbym usłyszał radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś.
0: Dziękuję bardzo. Ja tak może wypunktuję niektóre myśli. Zmiłuj się nade mną Boże według łaski swojej. E- Oczyść mnie z grzechu, ja bowiem znam występki swoje. Grzech mu jest zawsze przede mną. Wiem, co uczyniłem, można powiedzieć. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. To było najważniejsze. Myślę, że On i Betrzebę przeprosił w jakiś sposób, ale głównie przeciwko Bogu zgrzeszyłem. Uczyniłem to, co złe w oczach Twoich. Mówi, ja jestem cały grzeszny. Urodziłem się w przewinieniu, w grzechu, poczęła mnie matka moja, a ty miłujesz prawdę. Dajbym usłyszał radość i wesele, niech się rozradują kości, które skroszyłeś, i tak dalej. I w końcu mówi, że chcę odnowy. Wiersz dwunasty. Serce czyste, stwórz we mnie, O Boże a ducha prawego odnów we mnie. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Jak rozumiemy te słowa? To znaczy co? Ja to kojarzę z,
2: z, ze zdjęciem z siebie takiego odium winy. Bo to, co ludzi przytłacza po przestępstwie, obojętnie jakim przestępstwie, czy wobec Boga, czy wobec ludzi, czy prawa społecznego jakiegoś, to jest to poczucie winy. To jest to coś ludzi, co przygniata. To nie daje swobodnie żyć, nie daje wewnętrznego spokoju. Kiedy możemy mieć ten spokój? Kiedy mamy świadomość, że Bóg nam
0: odpuszcza tą
2: winę. Odpuścić winy to znaczy pozbyć się tego poczucia
0: winy. Tak, no i Dawid czuje się taki grzeszny, Panie Boże, ty stworzyłeś świat, Ty możesz na nowo stworzyć moje serce, żeby było inne. I tak myślę, że to król, który każe, czy mówi w tym wchórze, śpiewajcie o moim grzechu. Ja wiem jaki jestem, jestem grzeszny. Jak myślę o, o czymś takim, to wydaje się to niemożliwe, Dzisiaj na przykład, żeby któryś tam z rządzących coś takiego zrobił Naprawdę tu widać, że Dawid był blisko Boga I on się nie wstydził Ale jak myślimy, czy Dawid czuł się teraz dobrze, kiedy to wyznał Kiedy powiedział o swoim grzechu kiedy nawet napisał ten psalm śpiewajcie, bo ja jestem grzeszny cały jestem grzeszny w grzechu poczęła mnie matka moja i tak dalej
1: 14 wiersz mówi przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym on cały czas prosi on wyznaje to prawda ale on prosi, Boże, ja chcę mieć taką bliską więź z Tobą i ja chcę się cieszyć kontaktami z Tobą, bo ten grzech był tak straszny, że ja po prostu no, daleko od Ciebie odpadłem.
2: Mhm. Radość może być wewnętrzną, duchową, bo on wierzy w to zbawienie, które Bóg mu oczywiście daje ale on jednocześnie deklaruje coś innego jeszcze, coś wyjątkowego. Otóż on teraz będzie służył Bogu inaczej, z tym nowym sercem, już czystym, prawda? Ale co będzie mówił? Bo dalej czytamy, że będzie mówił o, o chwale Bożej, że będzie opowiadał o Bogu, o tym jak jest dobry i tak dalej. A mówimy tutaj w kontekście też przyszłego odkupiciela Pana Jezusa, bo to... To także trzeba wziąć znaleźć w tym tekście, bo jest, ale a usta moje głosić będą chwałę Twoje, albowiem ofiar nie żądasz, a polenia choćby mnie dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą bogą miłą jest duch skruszony, sercem skruszony, zgnębiony, nie zgardzisz Boże. Czyli nie tak, że on się raduje, w sensie teraz hulej dusza yy, i tańczy z radości, że mu Bóg przebaczył. I, no nie. On ma zobowiązań, bierze na siebie zobowiązanie, że będzie służył Bogu inaczej, będzie przykładem dla innych, bo jest skruszony. On na pewno się tego wstydzi. Powodem do tego jest cały ten psalm, prawda? Ale też zmienia się jego charakter w tym momencie. On wraca do tego, co powinno być na początku. Mhm.
0: No i sięgnijmy może też do tekstu Nowego Testamentu który wyraża podobne myśli, jak tutaj ten psalm 51. Warto by przeczytać ten pierwszy list Jana 1, 9. Esterko, jeśli bym cię prosił o przeczytanie tego wersetu, a ja powiem pewną historię, która mi się przypomniała. W związku z tym wersetem przyjechała do mnie pewna dziewczyna z innego miasta, i strasznie przygnębiona no, i mówiła o tym, że też popełniła taki grzech cudzołóstwa e, te, Bardzo ją to dręczy, co ona może zrobić e, prosi o jakieś myśli, bo nie może sobie poradzić z tym, co zrobiła ja wtedy poprosiłem o przeczytanie tego wersetu, 1 Jana 19.
1: Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.
0: I ona mówiła, no ja wiem, że Bóg wybacza, ale czy Bóg mnie wybaczy ten mój grzech a ja właśnie mówię, ale co tu jest napisane na końcu? Odpuści i oczyści od... Wszelkiej. I mówię, przeczytaj to jeszcze. Od wszelkiej nieprawości. Czyli warto o tym pamiętać, że niezależnie od tego, jak żyjemy, nie jest ważne... Ile grzechów popełniamy? Jakie grzechy popełniamy? Tylko jak żałujemy tego, jak pokutujemy? I te myśli, które Dawid poruszał, między innymi mówi, że co się Bogu podoba? Otóż Bogu ofiarą miłą jest duch skruszony sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz o Boże wiersz dziewiętnasty to jest dla nas wielka nadzieja i możemy odzyskać pokój jeśli wiemy, że Bóg nam wybacza że możemy odzyskać tę radość zbawienia i żyć w pokoju mieć ten odpoczynek w Bogu, bo wiemy, że On nam wybaczył i z tego możemy się cieszyć i Jemu chwała niech będzie za to. Amen. Amen. Pomodlimy się na koniec. Poproszę Waldemar. Boże
2: Ojcze, Stworzycielu nieba i ziemi, i który stworzyłeś to wszystko, co tę ziemię wypełnia, przede wszystkim nas, i który nieustannie nas szukasz, abyśmy byli z Tobą i przyszli do Ciebie. Jeżeli mieliśmy kiedyś spokój wewnętrzny duszy, to chcielibyśmy go znowu mieć, ale taki prawdziwy, pełny pokój to tylko Ty, Panie nie dajesz. Bardzo chciałbym, abyśmy wszyscy, którzy tu jesteśmy zgromadzeni, ci wszyscy, którzy znają Twoje słowo i ci wszyscy, którzy Ciebie poszukują, aby odnaleźli radość i pokój bycia w relacjach z Tobą, takich jak w rodzinie. Kiedy Ojciec przebacza, nawet trudne rzeczy. Dziękujemy Ci, Boże, że jesteś tak nieskończenie dobry, że wszelką nieprawość gotów jesteś odpuścić, ale naucz nas swoim Duchem Świętym być skruszonym, naucz nas ponosić konsekwencje, a te także podejmować pokutne decyzje naprawienia siebie, czyli chodzenia z Tobą. I tego prosimy w szczególności przez naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Amen.
0: Dziękujemy za wspólne studium Pisma Świętego. Myślę, że te nauki są bardzo głębokie i potrzebne każdemu z nas, bo każdy z nas jest grzesznikiem, ale Pismo Święte wskazuje nam, gdzie możemy szukać pokoju i jak go odzyskać. Zapraszam na Kolejne spotkanie za tydzień, poruszony będzie temat związany z Jezusem. Jezus powiedział, pójdźcie do mnie. Zapraszam serdecznie.